0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um wirksame Verteidigungsstrategien bei persönlichen Angriffen und Beleidigungen. Als erstes sollten wir kurz darüber reden, dass es große Unterschiede gibt bei dem, was Menschen als Angriff einstufen. Wie wir eine Äußerung bewerten, hängt davon ab, wie wir grundsätzlich zum Gesprächspartner stehen, ob wir ihm eher vertrauen und von ihm Gutes erwarten oder ob sich einem schon die Haare aufstellen, wenn man ihn nur sieht. Dabei mischen sowohl Sympathien als auch die Vorgeschichte kräftig mit. Ebenso spielt es eine Rolle, welcher Umgangston in gerade diesem Rahmen üblich ist, ob etwa ein »Na, du alter Kröterich« dort alltägliches Geplänkel oder schockierender Stilbruch wäre. Dann wäre da noch zu klären, in welchem Rahmen, in welche Situation die Äußerung gerät. Eine Verkäuferin darf im Kleiderladen fremden Menschen sagen, ob ihre Jacken gut sitzen oder nicht. Außerhalb des Kleiderladens gelten andere Regeln. Ein weiterer Faktor ist die Öffentlichkeit. Ob es ein Publikum gibt oder ob die Privatsphäre gewahrt bleibt. Eine Freundin darf unter Vier-Augen-Tipps zur optischen Verbesserung geben. Gibt sie die gleichen Tipps vor Publikum? Ist sie vielleicht keine Freundin? Und dann ist da noch die eigene Persönlichkeit. Welche empfindlichen Stellen man hat, wo man angreifbar oder verwundbar ist. So lassen zum Beispiel Angriffe auf häusliche Tugenden wie die Kochkunst viele Menschen eher kalt, weil sie ihre Fähigkeit ohne Pizza-Bringdienste zu überleben nicht wirklich als Kernfrage ihrer Existenz betrachten. Ein wohl etablierter Sternekoch wird sich hoffentlich von einem übereifrigen Jungkritiker nicht tödlich getroffen fühlen. Ein angehender Restaurantbesitzer hingegen, dessen finanzielles Überleben davon abhängen kann, dürfte leicht aus der Fassung zu bringen sein, wenn ihm die Fähigkeit, fabelhafte Filets zu braten, abgesprochen wird. Und zu guter Letzt ist die Einstufung einer Äußerung natürlich auch eine Sache der Tagesform. An fitten und ausgeruhten Tagen gehen wir wesentlich lockerer mit den Sprüchen der anderen um, als an grippigen, müden Tagen, wenn es regnet, der Lieblingspulli einen Fleck und die Katze das Sofa zerkratzt hat. Soweit die möglichen Einstufungsgründe. Kommen wir nun zu den Kennzeichen der Angriffe. Nur zur Sicherheit. Leicht zu erkennen sind natürlich das Anbrüllen, die herabsetzende Wortwahl und der Gebrauch von Schimpfwörtern. Angriffe sind Bemerkungen, die jemand lächerlich machen, seine Fähigkeiten oder seinen Wert in Zweifel ziehen. Angriffe sind pauschale negative Äußerungen wie »Alles machst du falsch« oder »Keiner kann mit dir arbeiten«. Auch die unerbetene sexuelle Anmache und das Ansprechen allzu privater Themen durch Fremde ohne vorherige Einladung gehen als Angriffe durch. Okay. Es gibt natürlich Menschen, die auch nicht die Andeutung eines kritischen Blicks vertragen. Aber von dieser Sondergruppe abgesehen gilt die Regel: Wenn sich eine Bemerkung wie ein Angriff anfühlt, ist es eine gute Idee, sie auch so zu behandeln. Der wichtigste Grundsatz im Umgang mit Wortattacken lautet, Du sollst nicht auf den Inhalt eingehen. Wer auf den Inhalt einer Beleidigung eingeht, akzeptiert die Beleidigung. Keine gute Idee. Im ersten Schritt geht es heute um Reaktionen, für die man keine Schlagfertigkeit braucht. Wobei schlagfertige Antworten natürlich auch Spaß machen können und darauf gehen wir im nächsten Podcast ausführlicher ein. Es gibt drei einfache und seriöse Standardantworten, mit deren Hilfe man aus jeder Beleidigungssituation aussteigen kann. Die erste Standardantwort ist die Rückfrage nach dem Grundmodell »Wie meinen Sie das?« oder »Was wollen Sie damit sagen?« »Worauf wollen Sie hinaus?« Die Rückfrage passt oft, wenn sich jemand im Ton vergriffen hat. »Was zum Teufel haben Sie mit dem Bericht gemacht?« die Rückfrage deutet an, dass die Aussage unmöglich so gemeint sein konnte, wie sie geklungen hat. Und diese Botschaft wird auch meistens gehört. Eine häufige Reaktion auf die Rückfrage besteht nämlich im Rückzug. Oh, ich meine, wir hatten doch besprochen, dass der Bericht in zwölf punkt schrift mit einfachem Zeilenabstand ausgedruckt wird. Warum haben Sie sich nicht daran gehalten? Das Letztere ist eine akzeptable Aussage. Die zum Teufel Aussage war ein persönlicher Angriff. Die Rückfrage hilft oft aber man braucht natürlich noch mehr Pfeile im Köcher. Die zweite Standardantwort ist die Beschreibung des Angriffs als solchen. Das war eben unsachlich, das war jetzt unter der Gürtellinie. Damit geht der Ball zurück zum Angreifer und der kann sich entschuldigen oder weiter versuchen, Krieg zu führen. Die dritte Standardantwort ist das Einfordern von Spielregeln. Man muss dem anderen sagen, was geht und was nicht geht. Reden kannst du mit mir, aber brüllen musst du alleine. Wenn wir das Gespräch fortsetzen sollen, dann funktioniert das nur ohne persönliche Angriffe. Mit diesen drei Antworten kommt man aus jeder Situation heraus. Frau Gernsich, was zum Teufel haben Sie mit dem Bericht gemacht? Hm, Wie, wie bitte schön meinen Sie das? Sind Sie schwer vom Begriff? Was zum Teufel haben Sie mit dem dämlichen Bericht gemacht? Moment, lieber Kollege... Sie vergreifen sich gerade gewaltig im Ton. Ich sage Ihnen gerne, wo der Bericht ist und was die Änderungen bedeuten, wenn Sie vernünftig mit mir reden. Und wie immer gilt, dass jeder seine eigenen Formulierungen für die Standardantworten finden muss. Die Wortwahl und der Sprachstil müssen zum eigenen Sprechstil passen, dann hört sich das Ganze auch glaubhaft an und nicht wie eine Überdosis-Soziologiestudium. So viel zu den seriösen Standardreaktionen, Rückfrage. Kennzeichnen und Spielregeln einfordern. Um schlagfertige und spaßige Möglichkeiten auf Fieslinge zu reagieren, geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.